0: Bienvenue dans votre émission Autrement dit. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette année 2022. Je suis en compagnie de Bruno De Lépine et d'Eddie-Michel Carpin. Merci. Que l'Éternel soit notre guide tout au long de cette année, tout au long des études hebdomadaires que nous vous proposons. Nous étudions ce trimestre le livre d'Hébreu, écrit par l'apôtre Paul. Nous découvrirons le portrait de Jésus qui exprime l'étendue, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Nous verrons ensemble différents aspects de qui était Jésus dans l'Épître aux Hébreux afin de comprendre la mission qu'il était venu accomplir ici, sur terre. Alors, Dieu a créé toute chose. Est-ce qu'il avait besoin véritablement d'envoyer son Fils sur terre et pourquoi
1: le premier verset, déjà, dans ce communiqué, puisqu'on dit que ce n'est pas forcément une lettre, mais plus particulièrement un discours. Donc Dans ce discours, les, les premiers mots euh, sont vraiment interpellants. En effet, il est dit après avoir parlé à nos pères par les prophètes de différentes manières, eh bien dans ces temps derniers, Dieu nous parle par le Fils. Donc, euh, je crois que la communication, en tous les cas, de Dieu à l'humanité, mais aussi aussi à ceux qui étaient en face dans, dans cette assemblée, les, les auditeurs, eh bien, euh, c'est qu'ils avaient besoin de connaître, d'approfondir, d'être rassurés, certainement, par rapport à, à ce message que Dieu voulait communiquer au travers de la personne de Jésus. Donc oui, c'était un un sujet extrêmement important. On n'aura jamais fini d'étudier ce, ce sujet.
0: Qu'est-ce que Dieu a voulu à travers l'envoi, j'ai envie de dire, de Jésus sur la Terre Il l'envoie, mais pour faire quoi Quel était l'objectif qu'il souhaitait atteindre
2: Dès le premier verset, on montre que Dieu est en train de nous dire que le, le, le message qu'il a souhaité faire passer par les prophètes, finalement, n'a peut-être pas été audible ou compris comme il le fallait. Et. Comme Édie le disait dans le verset, il est dit dans ces derniers temps. Ce qui veut dire qu'en quelque part, on va dire que c'est notre dernière chance de comprendre ce qu'il y a à comprendre. Parce qu'il est dit dans ces derniers temps, on nous envoie le Fils, comme pour dire la, la dernière possibilité de comprendre ce qu'il y a à comprendre pour notre salut, en
0: fait. D'accord, donc là on peut comprendre justement que l'objectif, c'était faire passer le message. Tout à fait. Voyons tout de suite ce que nous dit la parole de Dieu. Nous voici au cœur du texte où nous allons analyser justement les passages qui nous parlent de la venue de Jésus. La Bible nous dit que Dieu installe Jésus comme son fils royal, qu'il le présente à la cour céleste et enfin qu'il intronise le fils. Ça semble véritablement très cérémonieux. Pourquoi était-il nécessaire pour Dieu de passer par toutes ces étapes
1: Je ne sais pas si c'était nécessaire pour Dieu, c'est peut-être nécessaire pour nous <rire> euh, peut-être pour comprendre en fait euh, la problématique qu'il y a peut-être au niveau de l'univers parce qu'effectivement quand nous lisons euh, euh, justement ce, ce document l'épître comme on l'appelle aux, aux hébreux, effectivement on voit qu'il euh, y a toute une étronisation il y a presque je dirais une mise en scène euh, par rapport à la personne de Jésus mais on comprend en fait euh, qu en lisant euh, cette lettre on comprend que, euh, en quelque part, euh, euh, Jésus est venu en tant, en tant qu'homme. Mais on pourrait se dire, ben, tiens, c'est un homme comme les autres. Eh bien justement, euh, dans toute cette première partie de, de, de ce chapitre 1, eh bien on va montrer, euh, l'auteur en tous les cas va montrer que Jésus n'est pas un simple homme. Certes, il s'est rapproché de l'humanité, il peut la comprendre, il peut compatir à, à ses faiblesses, à ses difficultés. Oui, mais par contre, il est important de comprendre que Jésus dépasse le cadre humain. Et le texte dit même qu'il est au-dessus des anges. Donc, c'est vrai que, que c'est un message quand même peu courant. Euh, euh, un Dieu qui se fait homme, un Dieu qui s'incarne. Et tout à l'heure, tu posais la question, mais pourquoi Dieu veut parler par le Fils Qu'est-ce qu'il a envie de dire Alors oui, je dirais euh, Jean 3,16, <rire> car Dieu a tellement aimé. Ça veut dire que Dieu, euh, ce qu'il veut que l'on comprenne de lui, c'est son amour. Son amour vis-à-vis -vis de l'humanité, son amour vis-à-vis -vis de chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque enfant, chaque adulte, il veut leur dire son amour. Et Bruno le disait tout à l'heure, peut-être qu'il n'a pas été très bien perçu, peut-être par les prophètes, par les patriarches. Alors oui, il envoie ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, plus grand en tous les cas que les anges, ça c'est clair. Dans le texte, on voit bien qu'il est même assis à la droite de, sur le, le, le siège de, de la souveraineté, le, le siège du, 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 je dirais, de la royauté de Dieu. Et d'ailleurs, quand on fait un lien avec la, avec la on voit bien que Jésus, lui aussi, est assis à, à, à droite, il, il siège, il, euh, euh, il, il est en train de, de, oui, de trôner, je dirais, à, avec Dieu. Donc on voit bien que l'idée, c'est de comprendre que Jésus, celui qui s'est approché des hommes, eh c'est un être extraordinaire que l'on identifie comme étant l'empreinte même, le reflet, le, le caractère même de Dieu. C'est un peu ce qui est dit dans, dans cette introduction.
0: Alors j'ai envie de poser la question. Jésus est né d'une femme euh, et finalement Dieu met en place quand même un certain nombre d'étapes qui, j'ai presque envie de dire, l'élèvent. Parce que finalement, quand il, dit, il le présente à la cour, qu'il l'intronise, mais qu'est-ce que ça veut dire, finalement, l'introniser Introniser Jésus.
2: Oui, mais c'est exactement ce que tu disais. La première question que tu posais, pourquoi Dieu veut parler par le Fils Et effectivement, quand nous regardons euh, que, notamment euh, par rapport à la tentation de Jésus dans le désert, nous voyons que le diable remet en question, en fait, la divinité de Jésus, remet en question sa filiation, remet en question sa ressemblance, remet en question le caractère même de Dieu et qui est Jésus.
0: Ah, ce n'est dans... pas parce qu'il est né d'une femme.
2: <rire> et non, il savait très bien le, le diable. D'ailleurs, il dit « si tu es fils de Dieu » à plusieurs reprises pour, pour, pour montrer que c'est ce qui a été remis en cause. Et Dieu, justement, dans l'Épître aux Hébreux, il, on va dire qu'il vient remettre les choses en perspective pour dire que, comme disait dit que Jésus n'est pas n'importe qui. D'ailleurs, il va même jusqu'à, dans l'Épître aux Hébreux, l'appeler Dieu et notamment dans, 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 le verset, dans le verset 8 et 9 où il dit euh, euh, mais il a dit au fils ton trône, ô oh Dieu, est éternel et au verset 9, il dit encore tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité c'est pourquoi, ô oh Dieu, oh Dieu ton, Dieu, ton Dieu t'a loin d'une huile euh, pour, pour bien montrer que comme Jésus le disait que Jésus est l'image de Dieu que Jésus est Dieu et en fait, et on voit que cette affirmation a été, comme tu le disais, remise en question quand Jésus est, est venu d'une femme. Mais dès le premier verset aux Épîtres aux Hébreux, nous voyons que la personne qui a écrit, qui a écrit, euh, qui a écrit ce, ce, ce livre euh, nous dit « Dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils », qui veut dire, comme tu disais, euh, « venu d'une femme ». Mais dans le même verset, il dit « Il est habilité de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Qui veut dire que ok, il nous a parlé par le fils qui est venu d'une femme, mais je vous rappelle que c'est lui qui a aussi créé le monde, en fait. Donc, l'Épître aux Hébreux, le premier chapitre, vient nous dire que, attention, Jésus n'est pas n'importe qui.
0: Là, on a parlé de Jésus par rapport à Dieu, ce que Dieu avait prévu. Mais la façon dont les, la, le peuple, en fait, l'a reçu, on parle de fils de David l'ion de la tribu de Juda, est-ce que c'est parce qu'il n'était pas reconnu qu'on lui donnait ces titres-là Pourquoi ces titres-là ont été euh, utilisés en fait Pourquoi c'est qualificatif
1: eh bien, Je crois que Dieu euh, a utilisé en hein, quelque part ces symboles euh, d'ailleurs depuis le livre de la Genèse lorsqu'on voit avec la descendance des fils de, de, de Jacob, avec le, le nom avec, attribué à, à chacun des fils composant bien sûr les, les différentes tribus euh, d'Israël, eh on va voir qu'il y a des prophéties au travers de, de ce qu'adviendront en fait ses fils. Et Dieu annonçait par là la venue de ce fait. libérateur. Et, et, et le libérateur dont il était question est aussi quelqu'un qui est pleinement humain, qui est de filiation humaine. Donc euh, c'est vrai que les êtres humains attendaient un être humain donc normalement, mais Dieu va leur donner bien plus qu'un être humain. Oui, il est pleinement humain, mais pas que pleinement humain, il est beaucoup plus que cela. Et c'est là aussi où je comprends la volonté de Dieu de, de l'exprimer aux êtres humains pour qu'ils comprennent que Jésus n'est pas seulement l'enfant né dans une étable. Beaucoup l'ont célébré il y a quelques jours de cela, mais... Il n'est pas qu'un, il est beaucoup plus grand que cela. Et dans le texte, il est dit que tous les anges se prosternent devant lui. – l'adorent Donc, ce sont des mots extrêmement forts par rapport à la personne de Jésus. Et donc, il est étronisé, justement, par Dieu parce qu'il retrouve de plein droit, en quelque part, euh, euh, tout le statut qu'il avait avant. Et, et puisqu'il s'est abaissé, là je prends euh, un petit peu dans Philippiens chapitre 2, oui. puisqu'il s'est abaissé jusqu'en donnant sa vie, eh bien, il n'y a pas de plus grande démonstration d'amour, et en retour, Dieu va l'élever au-dessus de tout. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il avait déjà cette gloire, tout à fait il s'en est, je dirais, débarrassé. Il est venu en tant qu'homme, serviteur, pour rendre témoignage à Dieu. Parce que dans le texte, il est dit, oui, il est. Ce fils est le resplendissement de sa gloire et expression de son être. Alors, on voit bien que, que l'auteur ici veut bien montrer que Jésus, eh bien. Il faut prendre le temps quand même de le connaître, de prendre le temps d'apprécier ce personnage qu'il est pour qu'en quelque part on puisse l'admirer parce que plus on connaît justement Jésus et plus on tombe amoureux de lui et plus on a envie de l'admirer. Et derrière, on n'a jamais suffisamment de mots pour parler de lui et exprimer et sa vie. Et pour
2: ajouter, par rapport à, 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 à ce il disait, effectivement, plus on connaît Jésus, mm -hmm. on se rend compte, plus on connaît Dieu, en fait. Et, et, et c'est ça. Tu disais, quel message Et c'est ça, le message. C'est-à-dire que en, en, en prenant le temps de connaître Jésus, en fait, on se rend compte que finalement, on est en train d'apprendre à connaître Dieu, en fait. Parce que c'est, le texte le dit, et, et, et Edi l'a dit, c'est l'empreinte de sa personne, qui veut dire que tu marches, Rebecca, tu laisses une empreinte. on a dit « Non, ça, c'est l'empreinte des de dix, ça, c'est l'empreinte de rubriques. » Là, on te dit que Jésus, c'est l'empreinte de Dieu. Qui veut dire que Jésus est Dieu Et c'est pour ça que Jésus disait euh, « Tu veux savoir qui est ?» Il disait plus un, un de ses apôtres. « Tu veux voir le Père ou tu m'as vu ?»
0: Tout à l'heure, dit Michel, tu parlais de libérateur. « Jésus, le libérateur. <coughs> » quel rôle Jésus a joué dans l'accomplissement des promesses de Dieu parce qu'on a vu dans l'Ancien Testament, on a eu l'occasion d'en discuter dans les précédentes études que voilà, il y avait un certain nombre de promesses, des alliances qui avaient été établies et là Jésus vient dans le Nouveau Testament, on parle de Jésus qui vient sur terre. Quel rôle il joue pour l'accomplissement des promesses de Dieu
1: eh bien, justement, il, il les accomplit en hein, quelque part. Et, euh, euh, il va, d'ailleurs, quand nous lisons les, les Évangiles, on va voir que Jésus va montrer à plusieurs reprises. Euh, il va faire le lien entre ce que ben, les patriarches avaient annoncé, Moïse avait annoncé, les prophètes avaient annoncé. Euh, il va montrer, ben, tout cela a été annoncé. Euh, alors peut ben je, je suis venu réaliser tout ça. Ils ont
0: pu toucher du doigt tout ce qui avait été annoncé.
1: Mais il a, il a quand même touché pas mal de choses. Déjà, euh, au tout début de son ministère, on se souvient dans Luc chapitre 4, il va entrer dans la synagogue et il dira, voilà prophétie des Haïts, tout ceci est maintenant accompli là. Euh, Qu'est-ce qu'il faut que Jésus leur dise encore euh, euh, Il leur dit, ben voilà, ou euh, lisez simplement les Écritures. Et d'ailleurs, dans Luc chapitre 24, euh, euh, avec les disciples d'Emmaüs, il va simplement leur dire, voilà, tout ce que Moïse avait dit, les prophètes ont dit, les psaumes, eh bien, euh, je vais ouvrir vos yeux pour que finalement, vous compreniez que je suis bien celui qui réalise pleinement tout, tout cela. Donc Jésus euh, euh, va le faire par les signes, les miracles qu'il va accomplir, son enseignement, euh, 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 sa mort également. Euh, il va commencer à l'annoncer à ses disciples pour qu'ils comprennent que... L'agneau pascal que l'on célébrait lors de la fête de Pâques symbolisait le libérateur. Mais le libérateur, c'était bien quelqu'un. Donc Jésus est celui qui vient accomplir véritablement ces choses. Et puis malheureusement, tous ne l'ont pas compris. Les disciples ont été quelques-uns avec d'autres qui ont compris au fur et à mesure que Jésus était véritablement le Messie promis.
0: Est-ce qu'on pourrait quand même, malgré tout, considérer que les choses ont été un peu plus simplifiées pour Jésus Il est venu sur terre, quand bien même il soit né d'une femme, euh, étant le fils de Dieu, est-ce qu'il a vécu les mêmes choses que nous Est-ce que les choses ont été aussi difficiles Parce qu'on pourrait très bien se dire, bon ben voilà, il est qualifié d'office. Il est le Fils de Dieu. Donc voilà, il n'a pas autant de difficultés que nous à faire le choix entre le bien et le mal. Que nous dit la Bible Oui,
2: effectivement. Euh, on pourrait se dire ça, mais... Euh, Edi l'a mentionné, mais il ne l'a pas... Il, il ne pas il, il, on ne l'a pas lu. Mais Philippiens 2, euh, Philippien 2 euh, verset, verset 5, 8, nous dit exactement... Euh, pour nous remet en perspective, justement, qui nous dit... Je lis à partir du verset 5, parce que c'est important. Il dit ayez en Ayons-vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et et, et quand, quand on a dit ça, on, on peut comprendre déjà que là Jésus est devenu semblable aux hommes, Ce qui veut dire qu'il est devenu comme nous. Donc il n'avait il n'avait rien de plus. Il est, que moi là aujourd'hui. Sauf que ensuite, il, 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 ça ajoute, ayant pas, oui, comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et effectivement, ce, ce texte-là nous montre que Jésus, on l'a pas dépouillé, on l'a pas humilié, non. Il s'est dépouillé, qui veut dire il, est, il est devenu semblable à nous-mêmes. Il a pris notre nature, notre nature, qui veut dire que Jésus, il a. Il s'est abaissé à notre niveau et justement, justement, on va dire qu'il ne s'est pas rendu la chose facile. Et, pour bien, et, et un texte qui nous montre bien qu'il ne s'est pas rendu la chose facile, c'est que le diable, justement, a voulu saisir cette opportunité parce qu'il a vu que Jésus était devenu semblable à un homme. Il s'est dit « Ah là, voici ma chance ». Et nous le voyons dans Matthieu 4, où il vient vers Jésus pour justement l'éprouver, pour le tenter. Et nous voyons que Jésus, euh, et c'est là que... Jésus, voici encore le message par rapport à ta première question. Tu disais quel message que Dieu a pour nous. C'est-à-dire que Jésus nous montre que si effectivement on s'associe avec l'Esprit de Dieu, si on s'attache à l'Esprit de Dieu, si on recherche la, la personne la, la, à être en relation avec Dieu, on peut remporter les victoires sur le tentateur.
1: Alors, il y a euh, deux textes que j'aimerais lire avec euh, euh, nos amis. Il y a un qui se trouve dans Hébreu chapitre 2, verset 14. Euh, voici ce qui est dit. Ainsi donc, donc, dans sa conclusion, euh, sur cette partie, il dit euh, « Puisque les enfants participent au sein et à la chair, il y a également participé lui-même. » Donc ça veut dire que Jésus, dans le texte, il a participé comme nous-mêmes à notre propre nature. Euh, 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 C'est très intéressant. Euh, euh, il est dit « Pareillement, il partagea la même condition que nous. Mm » -hmm. Au verset 17, il dit ensuite, hein, euh, parce qu'il dit que ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham, donc à des êtres humains qui par la foi, effectivement, on se rappelle un peu de ses études, euh, Abraham, le père oui, des croyants, etc. Ce n'est pas seulement par rapport à la, à la généalogie, euh, euh, d'accord, ou, 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 ou sans, mais c'est vrai par rapport à, à, à la foi. Le verset 17 dit, dit ceci, « Aussi devait-il tout point, se faire semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre miséricordieux. En tout point, tu peux me poser la question. Hein en tout point, à ses frères. Donc, c'est la deuxième fois que cela est mentionné dans ce passage. Et ensuite, au verset 18, il dit Car puisqu'il a souffert lui-même l'épreuve il est en mesure de porter secours à ceux qui sont éprouvés. Effectivement, on pourrait se dire, mais tiens, Jésus est venu en tant que Dieu, il a traversé le temps, rien ne l'a touché, et puis nous, on le regarde de loin. Et puis bon quelque part, euh, euh, on ne se sent pas interpellé peut-être par la vie ou même lui. Concerné. Il ne se sent pas concerné par la nôtre. Le texte, au contraire. Euh, certainement parce que eh bien, les contemporains de, de cet écrivain, eh bien, ils sont dans des souffrances, ils, ont, ils font face à des épreuves, etc. Ils ne comprennent pas. Ils, ils pensent peut-être à un Dieu absent comme beaucoup aussi de notre génération. L'auteur dit non, pas du tout. Pas du tout. Il, il insiste pour dire que Jésus c'est vraiment... C'était pas une comédie. Euh, parce qu'il y a des gens, déjà, au, au premier siècle euh, de, de, de l'histoire chrétienne, qui pensaient que le Christ n'était pas pleinement Dieu, qui était pleinement homme, mais pas pleinement Dieu, ou certains pensaient qu'il était pleinement Dieu et pas du tout homme. Donc dans, dans ces différentes controverses, on voit, n'empêche que l'auteur garde le cap dans, dans un équilibre incroyable, on en a parlé tout à l'heure, souverainement élevé, il est Dieu, et, et tu le disais tout à l'heure Bruno, et là il nous dit, ben... Tout en étant pleinement Dieu, même si on n'a peut-être pas tous les mots pour l'expliquer, mais n'empêche, il dit, il était pleinement homme, il a participé vraiment à, à notre nature, à notre chair, à nos, à nos faiblesses, à nos... Oui, il le dit. Hein. Maintenant, le texte précise aussi que Jésus n'a pas péché. Mais n'empêche qu'il a été tenté, tu faisais référence à la tentation, Jésus a éprouvé une souffrance certainement que jamais nous ne connaîtrons. Parce que... Il était en même temps de notre nature, mais aussi en même temps d'une autre nature. Et, et, et je pense qu'il euh, euh, a souffert pleinement.
0: Nous allons voir ensemble les enseignements que nous pouvons tirer de la vie de Jésus. La vie de Jésus dans l'Épître aux Hébreux nous est précisé, on nous raconte un peu tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il est venu apporter au peuple. Qu'est-ce que nous pouvons retenir Quels sont, j'ai envie de dire, quel fait marquant qu'on pourrait retenir de la vie de Jésus mais qui pourrait nous servir aujourd'hui
2: Fait marquant de l'épisode de Jésus et qui peut nous servir et qui a amené beaucoup de... Je, je connais une amie qui a été, justement, qui a été amenée à la convention justement par, par un texte par rapport à la venue de Jésus et notamment euh, euh, de Jésus lui-même qui cite, il dit dans Matthieu 5, verset 17, qui est en lien avec Hébreu, justement, euh, qui dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et le livre, l'Épître aux Hébreux, explique précisément, justement, que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, comme on a connu dans cette état, mais qu'il est véritablement venu pour accomplir, effectivement, accomplir en tant que ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, les grands sacrificateurs, pour, pour, la question, pour régler la question du péché. Et nous voyons qu'effectivement, que Jésus nous a montré qu'il est venu pour ça. Et c'est là que Jean dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et nous comprenons aussi dans Hébreu, justement, et dans, dans, dans l'étude de, 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 de cette semaine, ou dans Hébreu 8, où il nous dit que Jésus. Il se fait euh, office d'une alliance plus excellente, en fait. Plus excellente. Je, 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 je vais
1: revenir dessus. <rire> il y a le, un texte tout à l'heure que j'ai lu, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. C'est l'un de mes préférés. Il y a bien d'autres dans cet épître aux Hébreux, mais celui-là a beaucoup de sens pour moi. En effet, euh, je relis donc euh, Hébreu chapitre 2 à partir du verset euh, euh, 14 et suivant. Ainsi donc, puisque les enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi, pareillement, partagea la même condition afin de détruire à l'impuissance par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Pour moi, c'est le texte qui pourrait résumer toute la Bible <rire> et qui pourrait résumer la venue de Jésus. Jésus est venu, il a participé pleinement à notre nature, nous dit le texte. Pourquoi Pour pouvoir remporter la victoire des victoires. La victoire sur le diable. La victoire sur le diable, c'est la victoire sur la mort. Ça veut dire que Jésus est porteur de vie. La mort avec Jésus, en fait, n'a plus de pouvoir sur nous. Et donc, on comprend bien que dans la suite, il dira, mais puisque Jésus a remporté la victoire sur le diable, celui qui se prétendait être le prince de ce monde, qui prenait et qui tirait toutes les ficelles, eh bien, la Bible, ici dans ce texte, nous dit qu'il est réduit à, à, à l'impuissance. Parce que Jésus a remporté la victoire des victoires sur lui et il ne peut plus plus réclamer les, les enfants de Dieu. Et le texte va se poursuivre en nous disant c'est pourquoi il peut justement secourir. Donc ça veut dire, Rebecca, ben écoute, si je suis dans le besoin, ben, allons à Jésus. Et D'ailleurs, le, euh, euh, le point capital dans, dans ce chapitre 8, euh, il dit mais le point capital, c'est quoi C'est que nous avons Jésus, qui fonctionne comme grand prêtre. Ben, allons à lui. Alors, pour ce on nous regarde,
0: C'est un peu facile, je trouve, hein, de dire. Allons à Jésus. J'ai envie de vous demander, mais est-ce que on peut croire véritablement qu'une seule personne, ben du coup, en la personne de Jésus, la mort de Jésus a suffi pour sauver l'humanité Comment on peut croire que la mort de Jésus suffit
2: Justement, par rapport à ta question, et, et c'est là que... Et, la toute première question, je reviens à la toute première question que tu as posée. <rire> pour, pourquoi, quel message? Et c'est là, justement, quand, je, quand Dieu dit, après avoir parlé par les prophètes, pour expliquer, justement, précisément la question que tu poses là. Maintenant, comment croire que Jésus, justement, l'épître aux Hébreux nous, nous, montre que, effectivement, quand Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde, il est en train de nous dire, cet agneau de Dieu, c'est pas n'importe qui, c'est pas boune de l'épine, c'est pas, non! Cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Dieu, en fait.
0: C par rapport à ce que nous vivons, Dieu comment qui... on peut encore croire aujourd'hui Oui,
2: c'est bien <rire> aujourd'hui. S'il y a un temps où nous, devons, où nous pouvons croire en la parole, parce que jusqu'à présent, par rapport à ce que tu disais, la Bible, la Bible a, a Prévu depuis les temps anciens. D'ailleurs, l'épître aux début le dit. Il dit que Jésus était l'ombre des choses à venir. Justement, dans, dans Hébreu 5. Je, je vais le lire pour qu'on puisse bien comprendre. Il dit, Hébreu 8, verset 5 dit, Lequel célèbre un culte, image et ombre des choses célestes selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle et soin lui fut-il euh, fut dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne et verset 6 qui dit mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qu'il est établi sur de meilleures promesses et Jésus aujourd'hui l'Ancien Testament ce qu'on appelle Ancien Testament ce qu'on appelle la Torah euh, pour, pour, pour les Juifs enfin, a prédit que Jésus, ce Jésus, ce Jésus, ce roi qui descend de David, qui devait avoir un royaume éternel sans fin, qu'il devait venir. Et, et nous avons vu qu'effectivement qu'il est venu. Il est venu à tel point que tous les historiens aujourd'hui ne peuvent pas donner une, une, une référence historique si ce n'est avant ou après Jésus-Christ, pour bien montrer qu'il est venu. Donc si la Bible la Bible qui, qui nous l'a dit que Jésus devait venir, ça veut dire que nous pouvons croire encore à cette Bible qui nous dit qu'il va revenir et, et c'est pour ça que aujourd'hui, euh, quand bien même que nous entendons toute actualité, que nous voyons l'actualité change du jour au lendemain, surtout aujourd'hui la Bible a une actualité qui est, qui, qui est certaine et que nous voyons qui se vérifie euh, de jour en jour en fait.
0: Alors pour la personne qui nous regarde <rire> d'accord, il faut croire, il faut continuer, <rire> euh, il ne faut pas j'ai envie de dire se décourager mais par contre, j'ai quand même quelque chose à faire. Je vais à Jésus, mais je me doute bien que Jésus, en tout cas que Dieu, attend quelque chose aussi de ma part.
1: Alors, euh, il y a quelques jours de cela, j'ai eu euh, une petite rencontre avec des enfants qui euh, m'avaient posé la question, eh bien, euh, qu'est-ce que la vie après le baptême, après l'acte de froid public euh, disant que j'accepte Jésus dans ma vie et, et, et l'image en fait, que j'ai choisie avec eux c'était l'image du train en fait euh, pour moi, je, donc je leur ai expliqué un petit peu le, le fonctionnement du train euh, le train il, il a une adresse hein, il part d'un point, il arrive à un autre point et ce qui est intéressant c'est que quand on est dans le train on s'assied et on le laisse rouler <rire> mais pour moi c'est exactement la même chose Alors, c'est vrai que pour beaucoup, c'est trop simple. Mais en fait, euh, c'est ce que la Bible nous dit, euh, c'est un acte de froid. Moi, j'entre dans le train de Jésus et je le laisse rouler. Alors, dans ce train, Jésus va me transformer, il va me façonner, il va faire tout ce qu'il veut. Mais l'essentiel, c'est que je reste dans ce train. La destination, c'est lui, c'est entre ses mains. Alors, peut-être que c'est trop simple parce que j'ai bien compris que, d'ailleurs, il y a quelques jours de cela, on a envoyé l'un des plus gros euh, télescopes, on a euh, expédié dans, dans l'espace. Et les hommes ont la prétention quand même euh, de découvrir, grâce à ce télescope, l'origine du monde, l'origine de, de la vie. Donc moi je trouve que c'est très intéressant euh, ce qu'ils vont découvrir, euh, parce qu'ils refusent en fait d'accepter. C'est vrai que c'est tellement simple ce que la Bible dit. Donc oui, nous cherchons des complications. On cherche des raisonnements logiques. Euh, mais en fait la Bible nous dit non il euh, n'y a pas de logique c'est l'amour de Dieu qui s'exprime et qui me dit, Autre dans mon train Rebecca, et puis laisse moi conduire et je t'amènerai à destination l'essentiel c'est que tu ne sautes pas du train, parce que sauter du train c'est un risque très dangereux, donc moi j'inviterai tous nos amis euh, vraiment à demeurer dans le train avec Jésus et à le laisser conduire
2: <rire> tout à fait et, 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 et je, je, je voudrais juste rajouter que l'épître Hébreux vient nous, nous nous rappeler justement que c'est simple en fait, que tout étant Jésus-Christ, et, 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 et Jésus était vraiment celui, d'ailleurs je, je termine sur ça, c'est Jean 17, verset 3 qui dit oh, « En la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, pour nous bien nous faire comprendre que nous devons apprendre à connaître Dieu en Jésus-Christ.
0: Merci Bruno, merci Eddy michel merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité, j'espère que cette émission vous a fait du bien et si c'était le cas, n'hésitez pas à publier, à partager autour de vous et à vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission d'Autrement dit.